1: Ochtendnieuws.
2: Bas van Werven. Ja, voor je tweede is dus maandag 23 januari 2023. Nou, dat zijn we nu dus inderdaad ook. 23.01.2023. Zitten Er weer heel veel 1, 2, 3ën en, en 1 helletje tussen. En naast me zit Iwan Vrips. Ja, morgen Bas. Ja, we gaan uh, je de komende 20 minuten het, uh, meenemen door het belangrijkste nieuws van dit moment. Ja, wel of geen tekst. naar Oekraïne. Dus een vraag waar heel Europa het hoofd over brak. Met name Duitsland. En we dachten dat er vrijdag, afgelopen vrijdag, wel een doorbraak zou gaan komen, eh, nou, zometeen hoor je er meer over. Er ontstaat steeds meer gemok en gemor in de partij... van de Amerikaanse president Biden, want voor de vierde keer... zijn er geheime documenten opgedoken op plekken die van hem zijn... en waar die spullen niet horen te liggen. Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen deze vliegende start van je werkdag in Oekraïne. Want het is dag 334. Duitsland zegt niet te zullen dwarsliggen wanneer de Polen Leopard Tanks naar. En dat gaat om Leopard twee's naar Oekraïne wil sturen. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock gezegd. Eh, Rusland claimt ondertussen vorderingen rond Zaporizhia. en die worden door Oekraïne dan weer ontkend. Bij ons, Mart de Kruijf, voormalig commandant ter landstrijdkracht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we even beginnen in Duitsland. Polen wil dus leveren. Uh, dat moeten ze met toestemming eigenlijk van de Duitsers doen... want dat zijn de fabrikanten van die, uh, van die spullen, van die tanks. De Duitsers hebben nu gezegd, bij monden van mevrouw Beerbek... we gaan niet dwars liggen. En toch zeggen de Duitsers ook... we hebben nog geen verzoek van Polen binnen... om die leopard tanks te gaan exporteren naar Oekraïne. Want, gaan die dingen nou wel of niet naar Oekraïne?
3: Uh, die gaan wel. Ja. Um, zoals ik nu zie, worden al deze soldaten opgeleid in Polen. Uh -huh. um, en is eigenlijk de toezegging gisteren van minister Beerbroek. betekent feitelijk uh, dat de toezegging en de toestemming eigenlijk niet eens nodig is. Uh, dat daar ze er niet voor zal gaan liggen. Dus ja. dat betekent dat de Leopard 2 tanks die Polen heeft in de van daar ook geen niet...
2: Ja, nou hij zei Scholz gisteren. Ik vond het allemaal een beetje, beetje raar. Ik de de 60-verjaardag van het Frans-Duits-Verdrag van het Elysee. Eh, eh, ja, het principe blijft dat we op het vlak van bemaafdpening... in coördinatie met onze bondgenoten handelen. Moeten we daar dan de uitspraken van Beerbock ook in plaats zetten? Dat is een coördinatie zonder dat we zeggen we gaan het doen. Of ja, hoort u meerdere stemmen in dit verhaal vanuit Peler.
3: Nou ja, <coughs> Duitsland wil het steeds niet in uh, zijn eentje noemen, dat is wel duidelijk. Ze ja. zijn uh, bij de Fransen geweest. Dan mogen door de Fransen ook tanks gaan leveren. Praat over de Leclerc-tank. Vergelijkbare uh -huh. tank met uh, de Leopard. Ja. En misschien uh, heeft dat de oppositie in de SPD een beetje om uh, de hoek kunnen brengen. En gezegd: oké, okay, laten we dat toch maar doen. En dan met de formule: wij hoeven geen toestemming te geven. En dan kun je ze alsnog uh, met de relatief schone handen gaan inzetten. Uh -huh. Zolang de tanks maar niet uit Duitsland komen.
2: Ja, ja precies. Nou zegt de Poolse premier uh, Morawiecki. Op Twitter, we zullen niet werkloos toekijken hoe Oekraïne doodbloedt. Nou, dat is mooi. Maar komt die druk aan in, in Berlijn? Want als we dit zo horen, eh, er is nog steeds niet een toezegging... inderdaad, wat u net zegt, dat de Duitsers ook zelf gaan leveren,
3: Nee, nee, en dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Ja. Het uh, probleem ligt in de partij van Scholz zelf, ja. maar ook in zijn coalitie. Want de liberalen en de groenen willen wel dat de tanks worden geleverd. Dus ergens moet hij een middenweg zoeken. Ja. En de middenweg is waarschijnlijk dat de tanks niet uit Duitsland komen. Wel in Duitsland zijn gemaakt. En dat Duitsland dan oogluiken toestaat dat ze worden gebruikt in Oekraïne. Hm.
2: Nou, wat, uh, u zegt dat er wordt al druk getraind met tanks. Komen die dingen op tijd?
3: Ja, dat is dus een vraag van elke dag die je verliest in deze periode, is eigenlijk zonde. Uh, maar daarom zie je ook de pogingen om vast die voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden. Vast te starten met de opleiding van personeel. Uh, dan ja. kun je natuurlijk veel sneller reageren als het papierwerk helemaal in orde is.
2: Ja, maar ja, de Russen, elke dag dat je het niet doet, inderdaad hebben de Russen een voordeel, hè? Ja, dat is zeker zo. Ja. Even naar het front, meneer de Kruijf, want hoe, wat ziet u daar gebeuren?
3: Ja, er gebeurt overal wel wat. En nu weer bij Zapparitje uh, in de omgeving. Er ja. mm. uh, is een heel mooi Duits woord voor. Dat heet de kriegsneben plaats. En dat betekent eigenlijk dat dit niet het grote offensief is dat we zien. Nee. Er gebeuren overal wel plaatselijke gevechten. Maar dit is niet een offensieve actie van enige omvang van beide kanten. Hoor. Dus uh, wat dat betreft is het meer voorbereidend werk wat we zien.
2: Ja, dit is ook een stukje propaganda. Van kijk, we zijn nog steeds ja. bezig.
3: Dat is absoluut zo. Ja. En, uh, en uh, je zelfs kunt denken dat het zelfs uh, een soort oefening is. Dat je zegt, oké, okay, ik heb nieuwe mensen, nieuwe ja. recruiten binnen. Uh, ik moest ze wel aan het grond laten wennen, laten doen door kleinschalig aanval.
2: Ja, nou hadden we anderhalve week geleden hadden we die. Uh... Een solidar uh, strijd hè, tussen, tussen het Oekraïns leger en uh, de wagengroep En daar hebben uiteindelijk de Oekraïners moeten toegeven. Uh, Bagmoed was de grote, grote prijs om te hebben. Uh, daar worden we veel over, ook in het kader van die wagengroep. Het is ineens stil of verkeerd.
3: Nou, er, uh, ze vechten nog wel, met name Noord uh, van Bagmoed. Maar ook, Bagmoed zelf is een schoolvoorbeeld van een stad... waar je afvraagt, wat is daar nou echt de waarde van? Ja, je ziet dat vooral de Wageningroeps... dat gebruikt om zich te profileren... het opzicht van de rest van het Russische leger... zo van wij kunnen wel wat jullie niet kunnen... Mm -hmm. het duidt meer op een, op, een, op, op, op een soort scheiding binnen het Kremlin zelf... tussen het conventionele Russische leger en de Wageningroep... dan dat het tactisch echt veel uh, zin heeft. Dus het is dus meer een politiek iets binnen het Kremlin... Mm -hmm. dat het op de grond veel, uh, veel uitmaakt. En ik zou me, als Oekraïns leger ook niet gaan doodverd... in dit soort steden.
2: Nee, wat, wat, wat kunnen wij verwachten de komende week... Is er iets over te zeggen?
3: Het een beetje van het trein en uh, het weer af. Hè? Maar beide partijen plannen natuurlijk zodra het trein en het weer het toelaat. En de voorraden zijn er op peil hm. om met officiële operaties te komen. Want beide partijen hebben nog niet bereikt wat ze beide willen. Nee. Dus dat gaan we komende weken zien.
2: Dank Marten Kruijf, voormalig commandant der Landstrijdkrachten.
4: Ja, dan blijft die verwachte faillissementsgolf nog uit, schrijft de Telegraaf. Al meer dan twee jaar voorspellen allerlei experts een golf aan faillissementen. Die zou allerlei bedrijven die kunstmatig omhoog zouden zijn gehouden... die zouden alsnog gaan omvallen. Maar zelfs nu de coronasteun bijvoorbeeld gestopt is... en we midden in een energiecrisis zitten, blijft die golf uit. Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie van Rabo Research, zegt van... ja, onze economie doet het gewoon beter na die coronadip. Beter dan Amerika, beter dan Duitsland. We hebben de ergste tegenwind dan ook gehad... en er wordt in het eerste kwartaal zelfs een lichte groei van 0,1 verwacht is iets. Toch zijn er grote verschillen per sector. Zo hebben delen van de industrie goede jaren achter de rug, zoals chipbedrijven, vanwege het chiptekort. Terwijl de Duitse auto-industrie en de Nederlandse transportmiddelenindustrie juist veel last hadden van dat chiptekort. En sectoren zoals cultuur en recreatie, maar ook elektrotechnische industrie en basismetaal, die hebben het sowieso zwaar. En als je nou bijvoorbeeld even kijkt naar nou horeca en detailhandel, zijn klassiek sectoren waarvan we de laatste tijd vaak horen dat ze het moeilijk hebben. Erken zegt ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Op papier zijn de resultaten van die sectoren niet heel erg slecht. Komt bijvoorbeeld totdat we veel sneller na de coronacrisis... toch weer massaal naar de horeca gingen. En als je inderdaad ziet, restaurants zitten weer rammetje vol. No. KHN, Koninklijke Horeca Nederland en In Retail... denken dat een faillissementsgolf in hun sectoren uitblijft, zeggen ze. Wel verwachten ze een stopgolf. aantal bedrijven dat vrijwillig stopt, neemt namelijk wel toe. En ook hebben bedrijven soms hoge schulden. Bijvoorbeeld nog zo'n uh, 270.000 bedrijven. Die hebben een belastingsschuld. En dat is dan gemiddeld zo'n 73.000 euro per onderneming. Dat moet wel een keer terugbetaald ja. worden. En eerst
2: Exact. Als je een lot stelt, zorgt het in ieder geval... dat het een winnend lot is. Eh, als je dat dan doet, kan je daarna de bak in verdwijnen. Ochtendnieuws. En je hoort over tien minuten wat de uitkomst is van dit verhaal. Door het krimpdossier van Schiphol moet er opnieuw worden gekeken... naar het gebruik van de landingsbanen. En dat alleen al kan jaren in beslag nemen... omdat luchtverkeersleiding Nederland, LVNL, al jaren vliegt... volgens afspraken die horen bij... 500.000 vliegbewegingen. Maar het kabinet, zoals u weet, besloot vorig jaar... voor een krimp van de luchthaven naar 440.000 vliegbewegingen. Ja, en dan moet je dus een nieuw rooster gaan maken... een nieuwe indeling van je landingsbanen. LVNL moet dus nu aan de bak en terug naar de tekentafel. En dat is nogal een klus. Over de huidige afspraak is tien jaar gepolderd... onder leiding van oud-minister Hans Alders aan de vrijdag spreekt de top van LVNL met minister Harbers... van Infrastructuur over de zoveelste complicatie in dit hoofdpijndossier. LVNL zegt dat hun operatie al tien jaar inzet... op het zoveel mogelijk gebruiken van start- en landingsbanen... die de minste geluidshinder veroorzaken. En Marjan Rintel, KLM Topvrouw, zegt dat de vermindering van hinder... leidend moet zijn in plaats van een getal van krimp. Dat is het. Eerst geluidsoverlast kwijt, en dan ja, passen daar vliegbewegingen bij. Ze is met Schiphol bezig aan een alternatief plan... waarin vlootverdiening een belangrijke rol speelt, he, stillere vliegtuigen... en dan zou je uh, helemaal geen krimp nodig hebben, zegt KLM. Dan kan je gewoon 500.000 vliegbewegingen doen... en dan is de herrie gewoon minder. Baangebruik en vliegbewegingen zouden juridisch vastgelegd worden... in het zogeheten luchthavenverkeersbesluit, LVB1... Maar die ligt in de la, omdat het kabinet vorig jaar ineens besloot tot krimp van de luchthaven. Het ministerie werkte maanden in het geheim aan het plan en de aankondiging sloeg in als een bom. Dat maakt best geluid. Voor de vierde keer zijn er geheime documenten gevonden... bij de Amerikaanse president Joe Biden. Justitie doorzocht deze keer zijn huis in de staat Delaware. En ja, de president die zich zeer uitsprak tegen de vorige president... bij wie geheime documenten werden aangetroffen in zijn huis in Florida. Maar Lago, ja, die ligt nu onder vuur van de eigen partij. Want bij de Democraten begint gemoord te ontstaan rond deze affaire. praten we over met onze Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas. Dit is de derde of, ja, nee, de vierde keer. Hè? Wat... De vierde keer alweer, ja. Hallo, het gaat lekker. Wat, wat, <laughs> weten, we, wat weten we over deze documenten? Nou, dit keer zijn het er zes, zes documenten. En deze keer gaat het ook om documenten, dat is wel opvallend... uit zijn tijd als senator. De vorige keren waren het steeds uh, ja, vertrouwelijke papieren... uit zijn tijd als vicepresident en nu dus ook uit zijn tijd als senator. En hij zat van 1973 tot 2009 maar liefst in de Senaat. Dus dat kunnen van heel wat jaren kunnen die Het is niet duidelijk van wanneer ze precies zijn. En we weten wel dat er ook aantekeningen van beiden zijn meegenomen... door die federale politie... En en ook andere papieren die rond die documenten werden gevonden... die zijn ook meegenomen. Maar wat erin stond, hoe gevaarlijk of geheim die documenten zijn... dat blijft weer, net als de vorige keer, geheimzinnig. Ja, en Dit is dus de, de federale politie, de FBI. En justitie hè, doet het onderzoek, begrijp ik ook. Hoe zit dat precies? Ja, dat is wel opvallend hoor, want uh, het was voorheen natuurlijk, Bidens eigen team steeds dat zocht, ja. en uh, toen hebben we ook bij zijn huis gehad dat daar dan wel een FBI-team uh, werd uitgenodigd, van hé, hey, we hebben iets gevonden, bekijken jullie dit maar even verder. Ja. Maar nu zijn het dus echt de FBI-federale agenten die uh, ja, de, 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 het zoekwerk zelf ook doen. Ja. En Dat is in overleg gegaan, uh, Biden heeft toestemming daarvoor gegeven, dus geen huiszoekingsbevel, zoals bij Trump in Mar-a-Lago destijds, maar dit laat wel zien dat justitie het niet langer aan, aan Biden's team toevertrouwen. Die ja. willen dus echt zelf daar ook kijken. Ja. En dat bleek ook terecht, want er waren dus toch weer documenten achtergebleven. Uh, en de Amerikaanse zender NBC die meldt nu dat justitie ook zou overwegen... om nog op andere plekken uh, een onderzoek in te gaan stellen. Dus bijvoorbeeld dat oude kantoor he, waar dit allemaal begon uh, in Washington... dat zou ook weer een plek kunnen zijn waar ze gaan zoeken. En ook andere plekken waar uh, Biden misschien gewoond... Uh, of een werkplek heeft gehad in het ja. verleden.
2: Ja, het klinkt toch buitengewoon rommelig, de republikeinen zijn er dan ook heel kritisch op. Maar
1: democraten beginnen nu ook te moren, hè? Ja, op de zondagse talkshows was dat echt wel de boodschap die je nu hoorde. Uh, uit democratische hoek, terwijl het voorheen dus altijd uh, republikeinen waren... die vooral heel kritisch waren. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld senator Dick Durbin. Uh, een prominente democrat in de, in de Senaat. En die noemt het onacceptabel dat die documenten gewoon bij Biden thuis lagen. En hij zegt ook, ja, Biden raakt nu eigenlijk zijn statuur ook kwijt. Die kan niet meer dingen over Trump zeggen op dit nee. moment. Um, en uh, logisch ook inderdaad. En uh, senator Tim Kaine ook wel een uh, interessant voorbeeld. Want dat was ooit nog de running mate van Hillary Clinton. Hè? Die beklaagt zich dat de congresleden zich altijd aan heel strenge regels moeten houden. Die moeten dan in speciale ruimtes gaan zitten om dat soort dingen te lezen. Die moeten dat meteen weer inleveren. Dus voor hen kan dit niet eens. Dus hij vraagt zich dan af waarom kan uh, Biden dit dan wel hebben gedaan. Um, en uh, senator Joe Manchin, ook een bekende naam. Hij is nog wel eens een ja. dwarsligger voor de Democraten en voor Biden. Die was ook heel hard over Biden, maar voegde ook nog wat nuances toe. It's unbelievable how this could happen. It's totally irresponsible and who's at fault. But with that being said, putting it in, in a political kangaroo, of course, not going to help. What it should be done is exactly what Merrick Garland did, put the special counsel. Let's wait and see. You know, some people are taking sides. Okay, it was more egregious of what President Trump did than what President Biden did. And maybe that's true. I don't know. Ja, hij veroordeelt het dus wel echt heel hard... maar tegelijkertijd zegt hij ook... we moeten ook afwachten wat hieruit gaat komen... en laten we er toch niet uh, zo'n politiek spelletje van maken... wat ja. op dit moment natuurlijk wel keihard al gebeurt. En zo zijn er nog wel meer uh, democraten die heel kritisch zijn... en ook uh, dan weer een paar die juist veel meer de nuance zoeken... en juist beide nog steeds uh, blijven verdedigen... en dan benadrukken, dit is niet zo erg als met Trump. Uh, dus ja, zo heb je dan een beetje die twee kampen... ook binnen de democraten. Uh, maar wat wel duidelijk is, het zijn er inmiddels... een een stuk meer die kritisch zijn dan toen dit allemaal startte, uh, ja. knap twee weken geleden. Hm. Dank je wel. Amerika-correspondent Jan Posma vanuit Washington.
2: Ochtendnieuws. Ja, en dan de Zaanraadfabriek Friedrichshaven. Dat is een Duitse fabrikant van versnellingsbakken. En die gaan niet schrikken 3 miljard stoppen in een fabriek voor chips. Ja, die moet
4: komen te staan, die fabriek in de deelstaat Saarland, schrijft de Volkskrant deze ochtend. Volgens Handelsblad zijn de plannen voor die fabriek al vergevorderd. ZF werkt samen met onder andere Wolfspeed, Amerikaans bedrijf op dit gebied... gespecialiseerd in chips op basis van siliciumcarbide. Dat bestand is tegen hoge voltages die nodig zijn... om elektrische auto's snel op te kunnen laden. En ZF kan een nieuwe markt goed gebruiken, schrijft de krant, ook de volkskrant. De fabrikant uh, is inderdaad bekend vanwege die versnellingsbakken... maar ja, in elektrische auto's werkt dat toch een beetje anders. Uh, weinig elektrische auto's hebben transmissie op een handjevol sportauto's na... en dus moeten ze ook eens gaan zoeken naar ja, nieuwe verdienmodellen. Nou, Duitsland is interessant voor de Amerikanen. Berlijn hanteert ruimhartige investeringssubsidies. Die kunnen oplopen tot 40 van het totaalbedrag wat je investeert. Toch fijn. De bedrijven moeten de overeenkomst nog wel gaan tekenen. Is nog niet helemaal bevestigd, maar als de plannen doorgaan, dan moet die fabriek eventjes voor 2030 op
2: volle kracht gaan draaien. Zo, ja. oh, wat, 3 miljard, het is niet niks. Zeker. En dan willen de Brazilianen en de Argentijnen aan gemeenschappelijke munt. Sterker nog, ze willen ook andere Latijns-Amerikaanse landen meedoen, uh, meedoen laten doen. En ja, dan zou Brazilië de munt soer willen noemen, zuid. Nou, dat zou echt een soort, soort zuidelijke uh, Zuid-Amerikaanse euro worden. Dat is een beetje het idee. En deze week gaan beide landen met voorbereidend werk beginnen voor zo'n gezamenlijke valuta met de Financial Times. Dat plan wordt besproken op een top in Buenos Aires, in Argentinië. De gemeenschappelijke valuta die kan cruciaal zijn... in het versterken van regionale handel... en het verminderen van de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar. Deze week dus een beslissing... waardoor we de mogelijkheden rondom een gezamenlijke valuta kunnen onderzoeken... zegt de Argentijnse minister van Economische Zaken Sergio Massa... En dat betekent dat we naar fiscale problemen moeten kijken... de grootte van economieën en de rol van de centrale bank. Daar lag in 2019 ook al eens zo'n plan op tafel. Dat klonk toen kritiek van de Braziliaanse centrale bank... want die waren allesbehalve positief. Maar het plan dus nu begonnen als bilateraal project... kan in een later stadium dus opgetild worden... naar alle andere Latijns-Amerikaanse landen. Verwacht wordt dat de Braziliaanse president Lula... daar vanavond ook zijn volk over gaat toespreken. Het belooft een verhitte conferentie te worden. Vanmiddag komen politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties... samen op een conferentie om te praten... over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oftewel, IMVO. Het kabinet wil dat in een wet verankeren. Het bedrijfsleven heeft grote kritiek. Bangar Boskalis liet zelfs weten, als het erop aankomt... en deze wet komt er, dan gaan wij statutair verplaatsen. Bij ons Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL, ondernemersvereniging. vandaag ook aanwezig op die conferentie. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Nou, zijn er zijn allerlei Europese landen die hebben al uh, dit soort wetten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar die van ons die gaat een stukje verder, hè, geloof ik, dan uh, wat er uh, in Europese zin is.
5: Ja, nou ja, we hebben gelukkig in Nederland nog geen wet. Hè? Dat nee. dit ligt de initiatiefwet. Mm -hmm. uh, Christian Unie en D66 hebben de ruimte gekregen in het regeerkort om daar een uh, voorstel voor te gaan doen. Ja. Ja, wij zijn voorstander van een Europese richtlijn, die gewoon Europees regelt. Want ja, de meeste Nederlandse bedrijven die internationaal zaken doen, ja, die willen graag toch wel een gelijk speelveld met Duitsers, Fransen of Spanjaarden. Ja. Dus ja, ik ga vanmiddag op de conferentie pleiten voor een Europese richtlijn: één speelveld in heel Europa. Ja, nu is het zo dat. Die de
2: initiatiefwet die gaat veel verder dan de andere wetten die er al zijn. Of zo'n Europese richtlijn, begrijp ik. Want het gaat in Nederland, althans ChristenUnie en D66... erom dat je als, 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 als bedrijf een soort ketenaansprakelijkheid hebt. Dus stel je doet zaken met een partij die jouw kleding levert, bijvoorbeeld. En die ja. doet weer zaken met een paar leveranciers. En die hebben uiteindelijk een
5: sweatshop in Pakistan. Dan ben jij verantwoordelijk. Ja, en dat, is natuurlijk een, 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 dat klinkt op papier allemaal leuk, hè? Dat, ja. dat soort verantwoordelijkheden. In de praktijk zijn Nederlandse bedrijven, vaak een, een kleine speler... een hele lange keten. Ja. Uh, is maar de vraag of je die invloed überhaupt hebt in die, keken, in die keten. Um, en ja, kijk, ik ben helemaal niet tegen het feit dat je zegt... nou, je moet maatschappelijk je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Je moet je bewust zijn van met wie je zaken doet. Ja. Daar ben ik allemaal voor. Maar de vraag is van ja, in hoeverre... Moet je dat in de wet vast gaan leggen? En hoe ga je dat dan allemaal handhaven? Dat zijn allemaal heel ingewikkelde vraagstukken. Uh, en als je dat doet, ja, dan zou ik zeggen... doe het dan in ieder geval op Europees niveau. En geef bedrijven ook de tijd om zich aan te passen aan die wetten. Ja. Je kan niet op de knop drukken en zeggen... nou, hè, dat is morgen geregeld allemaal. Ja. Uh, en dan is nog een keer de vraag... van, ja, hoe interpreteer je dan al die normen? Hè? Want kijk, wat wij vanuit het Nederlands perspectief... misschien niet acceptabel vind, vinden... vinden ze in andere uh, landen misschien wel acceptabel. Ja. Dus daar kan ook heel veel hè, ja. ruimte voor interpretatie over ontstaan. En de vraag is, hoe ga je dat dan in de wet vastleggen?
2: Ja, het punt is inderdaad nog even naar die buitenlandse regelingen. Dat kijkt één stapje terug in de keten. Hè. Je kijkt naar je leverancier. Of die ja. inderdaad wel verantwoord is. En daarvan mag je afleiden dat. Uh, wij gaan daarin ver. En het werkt niet alleen maar de kant van de leverancier. Maar ook de kant van de klant. Hè. Je, moet dus, je mag niet met een klant zaken doen... die uh, 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 misschien met andere klanten zou, of onderaannemers zaken doet... Die niet maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Dat gaat nogal ver. Nou, praat je vandaag, begrijp ik, met, met Kamerleden van D66 en ChristenUnie. die dit heel graag willen. Was vorige week een
5: hoorzitting zelfs. Maar ze zijn niet overtuigd, nog, hè? Nee, en ik heb met die Kamerleden natuurlijk al heel veel gesproken. Ook in de afgelopen jaren. En nogmaals, kijk, de wens om hè, tegen kinderarbeid te knokken. Tuurlijk. Of hè, duurzaam te denken, daar zijn we allemaal voor. Ja. De vraag is van nou, hoe doe je dat met elkaar en hoe regel je het in? Uh, en ja, goed, ik ga vanmiddag natuurlijk naar die conferentie om nog eens een keer ons verhaal te doen. Hè. Zorg voor dat gelijk speelveld. Ja. Geef bedrijven de tijd om, uh, om zich aan te passen. Uh, en, en nogmaals, besef dat al die open normen om die vast te leggen in de wet, kan tot heel veel juridisch gedoe leiden. Uh, ja, en dat kan ook heel veel bedrijven zeg maar, ja, de kans ontnemen... om nog te ondernemen internationaal of innovatief te zijn. Uh -huh. En ja, die verdienkracht van Nederland is ook heel belangrijk voor de economie. Hè, want als dankzij het geld dat we verdienen kunnen we nu verduurzamen... of kunnen we allerlei dingen aanpakken met elkaar... Dus, ja, die verdienkracht van Nederland moet ook centraal staan. En niet alleen maar, zeg maar, nou ja, die prachtige doelstellingen uit uh, de initiatiefwet. Ja. En wat het steeds ingewikkeld in de discussie maakt, is, zeg maar, die, die aan de ene kant, ja, dat in die initiatiefwet. Daar ging namelijk afgelopen week die hoorzitting over. Mm -hmm. En tegelijkertijd, ja, dat op Euro Europees niveau. Dat wordt ook gewerkt wordt aan de richtlijn. Ja, Daar gaat de conferentie van vanmiddag dan weer over. Mm -hmm. Dus het is vrij verwarrend ook voor bedrijven om te volgen. Ja, dus Welke wat... spoor zitten we nu eigenlijk met
2: elkaar? Ja, ja, precies. Toch, wat ik je hoor zeggen is. We zouden moeten propageren die Europese regelgeving in te voeren. En daar kan niemand tegen zijn. Bedrijven willen namelijk nou, toch maatschappelijk verantwoord ondernemen. En, en laten we dan dat hele wettelijke Nederlandse kader maar vergeten.
5: Ja, daar zou ik voor zijn. Kijk, weet je, de Europese richtlijn... Hè, die, die gaat ook al behoorlijk ver. Mm -hmm. Die gaat verder dan zogenaamde OESO-normen. Want er zijn al vanuit de OESO... al allerlei ja. normen op dit soort thema's. Nou, de overgrote deel van de Nederlandse bedrijven voldoet daaraan. Uh, die werkt daarmee. Die hebben overigens niet echt een wet voor nodig. Dat doen bedrijven sowieso al. Uh, maar kijk, als je... Iets pakken, bijvoorbeeld in Azië of in andere delen van de wereld. Mm -hmm. Ja, dan kan je het ook al veel beter op Europees niveau doen. Dan ja. zeg maar vanuit een van de 17 landen Nederland. Dus er ja. is alles voor te zeggen om het Europees te regelen. Ook voor dat gelijke speelveld. Nou, ik ga vanmiddag de Kamerleden nog eens een keer duidelijk maken. dat ik me daar ook echt voor in wil zetten. Uh, he, voor die Europese ja. route. En dan stap voor stap uh, werken aan een betere wereld. En daar is geen, geen onderneming tegen in Nederland.
2: Dank je wel. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONEL.
5: En dan een nieuwe week in Den Haag. Leonard van onze politiek verslaggever,
2: vertelt
0: je wat op het programma staat. Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft vandaag een conferentie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een heet hangijzer momenteel in Den Haag. En dat heeft alles te maken met een initiatief wetsvoorstel vanuit de Kamer. Een voorstel waarin staat dat Nederlandse bedrijven erop moeten toezien geen handel te drijven met buitenlandse ondernemingen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of milieueisen. Onder leiding van minister Liesje Schijnemacher voor buitenlandse handel- en ontwikkelingssamenwerking... komen onder andere bewindspersonen uit omringende landen bijeen. Leden van de Europese Commissie, het Europees Parlement... Tweede Kamerleden, VNO-NCW en Ondernemend Nederland. En tot slot is het vandaag drie jaar geleden... dat Hans Borslab met zijn aanbevelingen kwam voor de arbeidsmarkt. De commissie deed voorstellen om de rechten van werknemers met een vast contract en die van flexwerkers en zzp'ers meer gelijk te trekken. Drie jaar later is de vraag, wat is daarvan terechtgekomen? Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan kijken naar de kranten.
2: Iwan.
4: In het Financiële Dagblad. Fietsfabrikant Van Moof dankzij kapitaalinjectie uit de gevarenzone. Van Moof heeft extra geld gekregen van zijn aandeelhouders. Was ook wel nodig. Want zonder nieuw kapitaal was het voor het bestaan van de e-bike-producent... over twee maanden al in gevaar gekomen.
2: Ja, dan KPMG zegt dat de overheid gevestigde zorgbelangen moet doorbreken. De zorgbestuurders zetten de belangen van de eigen organisatie... veel te vaak boven die van het maatschappelijke, zegt KPMG. En dat staat dus vernieuwing in de weg. In de Financiële Telegraaf
4: PV. De PVDA wil meer zicht op arbeidsmigranten. Om personeelstekorten aan te pakken, wil Brussel dat het gemakkelijker wordt voor werkgevers om arbeidsmigranten van
2: buiten de EU te laten komen. Maar de PVDA is daar niet blij mee en trapt op de rem. En op de voorpagina van de NRC: Rijk houdt verbod giftige uitstoot tegen. Dan gaat het om binnenvaartschepen die ontgast worden, die giftige dampen uit hun tanks laten ontsnappen. Een verbod kan niet, zegt het ministerie van IMW. Nou, zeggen juristen: dat kan wel. Iets verder in de krant.
4: Macron en Scholz halen hun banden aan. Duitsland en Frankrijk vierden gisteren hun 60 jarig vriendschapsverdrag... en daar regende het complimentjes heen, weer schrijft de krant.
2: Ja, dan in de Volkskrant het feest van de mondialisering eindigt met een kater. We blikken even terug op het World Economic Forum in Davos. Daar viel weinig te vieren door de oorlog in Oekraïne... en het Amerikaanse beleid om vooral de eigen industrie te beschermen.
4: In trouw record aantal orgaandonaties twee jaar na de nieuwe donorwet. Het aantal orgaandonaties van overleden mensen was nog nooit zo groot... Als als vorig jaar
2: blijkt dat nieuwe cijfers. Ja, En dan in de telegraaf drugsuithaler wordt drukker. Drugsbanders vinden steeds inventievere manieren om cocaïne uit containers in de Rotterdamse haven te halen. Criminele organisaties regelen hun truck en de boeven halen hun vrachtwagenrijbewijs en schrijven zich daarna in als ZZP-drukker om vervolgens lekker aan de slag te gaan. En tot slot het algemeen dagblad. Kolen zijn weer
4: nodig. Een Britse energienetbeheerder die heeft drie kolencentrales gevraagd vandaag weer klaar te staan om
2: elektriciteit op te wekken. Zou nodig zijn
4: vanwege de koude golven in het land.
2: Ja, dan een gevalletje van je familie moet je hebben. Een 34-jarige vrouw uit Texas. Die heeft schuld bekend aan het stelen van een loterijlot van haar neef. Nou, hoe begon dat?
0: De victim won
5: een 1 million dollar prijs op een scratch-off ticket in 2020. Wishing to stay anonymous, he offered his cousin, Iris Amador Argueda. 50.000 dollar om naar Virginia te Virginia en cash in the ticket.
4: En, ja, dus reed die vrouw in de auto naar die man toe, haalde dat lot op... en heeft hem verzilverd. Ze koos voor de eenmalige uitbetaling van 537.000 dollar. Maar tegen haar neef, de eigenaar van dat lot, zei ze iets anders... namelijk, ja, oh, sorry, heb je verkeken... maar er is maar 20.000 dollar op je lot oh,
2: gevallen. Oh, goh, zielig. Ah. En ze
4: zou zelfs wat papierwerk hebben vervalst... om die neef te overtuigen dat het echt, ja, helaas maar 20.000 dollar was. Later kwam die neef een persbericht tegen van de New York State Lottery... en daarin werd toch echt gesproken over 1 miljoen dollar... En dat die prijs ook was geïnt daadwerkelijk. Die neef heeft toen die vrouw gecontacteerd, de verdachte dus. En die hield vol, ja, ik weet van niks. Gek. Heel raar verhaal. Nou, de man deed aangifte. De vrouw is in november 2021 gearresteerd. Inmiddels is er ook beslag geno genomen op 317.000 dollar van haar bankrekening. Is ook al overgemaakt aan de man. En nu riskeert de vrouw een gevangenisstraf tot vier jaar. Uitspraak van deze zaak, 15 maart.